0: Сковские окна. Здравствуйте, друзья, радио «Комсомольская правда», «Говори, Москва», «Разговаривай», «Россия», да, штамп, ну, куда деваться. Антон Челышев, Анастасия Варданян, ведущий программы «Московские окна». Здравствуй, Настя. Миша Антонова сегодня нет по уважительным, я очень надеюсь на это, причинам. Поэтому сегодня мы с тобой, так сказать, С такой
1: серьезной темы начнем. Это самозанятые, да. Уже наверняка все, все привыкли к этому слову, к новому термину, но это люди, которые могут по специальному налоговому режиму да этот эксперимент такой начал действовать в московской области а также в Ленинградской, Калужской и в Республике Татарстан С начала 2019 года и, ну, получается, что эксперимент зашел, да Вот буквально на днях стало известно, что к списку прибавили еще 13 регионов Это вот в том числе а, Тюменьская, Сахалинская область, Нем, немецкий, Хантамансийский и Ямало-Неменский автономные округа А также Республика Крым, где люди тоже смогут а, воспользоваться вот такой а, слабиночкой налоговой, да Но вообще называют это все таким первым Первые налоговые реформы серьезные в России и, ну, что скажем, да, в Москве э, такие цифры их пересчитали самозанятых и на данный момент уже 130 тысяч человек стали самозанятыми. Ну, мы с тобой их, наверное, часто в своей жизни встречаем там, ну вот, например, девушки очень часто ходят на маникюр, мамочки отводят детей к репетиторам, да, и вот, э, ну не знаю, мы относим вещи, которые не подходят нам по размеру, да, и нам их ушивают на дому. То есть это те услуги, которые нам оказывают на дому.
0: Но, кстати, надо отметить, что самозанятыми самозанятыми считаются не только те, кто работает с физическими лицами, но и те, кто оказывает услуги компаниям. Почему это важно? Потому что В зависимости от того, кто твои клиенты, ты платишь там тот или иной налог. Вообще, налоговый режим, в принципе, он такой щадящий для самозанятых, но ставка отличается в зависимости от того, с кем ты работаешь. Если, во-первых, надо сказать, что специальным налоговым режимом могут пользоваться самозанятые, чей доход годовой не превышает 2 миллионов 400 тысяч рублей. Верно. И если они работают с физическими лицами, то они платят 4% с этого дохода если работают с компаниями и индивидуальными предпринимателями то платят 6 процентов
1: при этом никакой отчетности то есть в принципе не нужна бухгалтерия но есть и минусы естественно они не могут нанимать сотрудников ну у них нет печати но зато довольно легко и просто зарегистрироваться да ну и вот среди самозанятых москвичей есть в том числе и таксисты
0: Мы обязательно с ними, с с одним из таксистов поговорим. Вообще, друзья, если вы имеете статус самозанятого гражданина, если вы живете, у нас сейчас Москва, Калужская область и Республика Республика Татарстан, Татарстан, если вы живете если вы живете в Москве, в Татарстане или в Калужской области, у вас есть статус самозанятого гражданина, если вы уже это попробовали, позвоните, расскажите, насколько это удобно, неудобно, или напишите на WhatsApp и Viber 967-200-9702. Только маленькая
1: поправочка, не обязательно. 9, 6,
0: 7, 200, ровно, 97, Ну да, достаточно там зарегистрироваться. Да,
1: достаточно именно работать в этих регионах. То есть жить можно где угодно, а услуги оказывать в Москве. То есть вот система такая. Поэтому на самом деле самозанятые, они живут сейчас абсолютно по всей стране, но работают в Москве, потому что ну, Москва это такой центр притяжения. Ну, говоря
0: жить, я имею в виду жить и работать, безусловно, да. Потому что люди там, переехали в Москву, работают здесь, а дом прописка у них где-то еще. То есть
1: прописка на самом деле вообще значения не. значения Налоговая прописка. Имеет. У
0: вас да, вот должна быть да. Московская, Татарстанская или Калужская областная. Напишите, позвоните, мы обязательно э, поговорим с самозанятым таксистом. А сейчас, прямо сейчас послушаем самозанятую из Орла, которую зовут.
1: А, которую зовут Юлия. Юля регистрировалась через мобильное приложение и очень забавная история у нее вышла. Ну, как и любой эксперимент, без ляпов не обходится.
2: По оформлению именно в самом приложении проблема. Чтобы вы понимали, я когда делала скан своего паспорта, там фотография, ну, естественно, тебе там 20 лет. Когда тебе 27, ты выглядишь уже немножечко иначе. Но ну, и как бы, по-моему, любой человек выглядит а, а, на своем паспорте не лучшим образом. Приложение говорит, что я не похожа. Это при том, что я не меняла ни цвет волос, ни прическу. То есть я не делала пластику. Вот. Но самое забавное было, когда случайно мое э, изображение... Паспорте, оно распознало мою подругу. После этого я попыталась переоформить приложение. В общем, я в этот момент я снялась с самозанятости, то есть закрыла эту услугу и заново переоформлялась. На самом деле больше ничего сложного. Нет, это приложение максимально облегчает тебе жизнь, то есть оно тебе напоминает, что тебе надо платить налог. она сразу тебе высчитывает, сколько тебе надо с каждой там, суммы платить этого налога. То есть в этом плане оно удобное».
0: Удобная. Вот. Только есть...
1: путает людей, видишь. Есть у меня, меня и другие познаем.
0: вопросы. Я хочу их задать самозанятому таксисту из Москвы, Николаю Кодолову, которому мы дозвонились. Николай, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, во-первых, как оцените в целом этот сервис? Вы работаете с физлицами, поэтому платите, получается, поставки
3: ставке 4%. Угу. Ну, сервис, в принципе, вполне удобный. Но ну, вот есть, конечно, огромное количество... Недочетов. Но учитывая, Например? что это эксперимент, я думаю, что это все как бы доведут до ума постепенно.
0: Угу. Расскажите, что за недочеты.
3: Ну, недочеты, к примеру, один из недочетов это то, что э, самозанятый не может э, получить э, разрешение на перевозку в такси. Нет. Это вот один Интересно. из недочетов. А И как же вы он работаете? Он не может нести ответственность. Нет, аж, сейчас э, можно стать ИП и перейти на налоговый режим НПД, на самозанятый. И тогда есть возможность получить разрешение. То есть вы по этой схеме действовали? Да, да. Соответственно, чтобы упростить жизнь водителям, нужно сделать именно возможность получения разрешения и добавить в законодательство некие моменты, которые обяжут водителя э, на налоговом режиме НПД нести ответственность там за перевозки и так далее, тогда, в принципе, вот это вот все будет работать более-менее нормально.
1: А я правильно понимаю, что вы раньше работали как ИП, да, верно? То есть удалось ли что-то сэкономить, да? вот э, заработать больше или нет?
3: Ну, смотрите, здесь э, вопрос такой. Э, на этом налоговом режиме, выгодно работать ну, при определенных моментах и при, обли... при определенных оборотах
1: вот какой оборот сегодня у таксиста в москве вы зарабатываете м- меньше чем 2 миллиона четыреста тысяч в год
3: меньше меньше значительно ну, расскажите очевидно, нам честно да. а, хорошо два два четыре это водители зарабатывают в классах бизнес, там, ВИП и так далее. Так. То есть у них вот такие вот обороты. Водители, работающие по классу там, эконом и комфорт, у них обороты, ну, ощутимо ниже.
1: Хорошо. Но все-таки удалось вам что-то сэкономить, когда вы перешли на э, самозанятого?
3: По налогам, сэкономить, я имею в виду. Да, вот, ну, финансово может быть нет, но мне стало проще работать, я стал меньше тратить на это время и Благодаря этому приложению все, в принципе, интуитивно понятно. Мне не нужно бегать нигде, заполнять там всякие бумажки, думать там отнести куда-то декларацию, подать там заявление на патент там, и прочие, прочие прелести.
0: Давайте вот э, в каких деталях разберемся. Правильно ли я понимаю, что э, если ты самозанятый, то ты не можешь работать на какой-то таксопарк, ты можешь просто там на своем автомобиле оказывать услуги по частному извозу, Ну, имея лицензию таксиста и так далее.
3: Ну, на самом деле здесь э, э, самозанятым вот, никто работу не ограничивает, можно работать... Э, на какой-то таксопарк хоть и аренду. Но тогда с твоей является... зарплаты
0: будут все-таки платить, ты будешь платить 13% подоходного налога.
3: Нет, вот если к агрегатору, к партнеру вот этой вот э, системы э, водитель подключен напрямую, то чеки будут автоматически пробиваться агрегатором напрямую. И водитель будет платить налоги, как бы, как указано, 4 и 6 процентов, соответственно.
0: Но напрямую, то есть получается напрямую минуя таксопарк, в котором водитель да, как бы получается да, и не работает, да. но это возможно только в том случае, если у вас свой личный автомобиль. Нет, ну есть возможность Или брать машину в аренду,
3: хоть ага. это, в принципе идет и в разрез законодательства, но это совершенно другая тема, но на это как бы закрывают глаза, потому что.
1: Николай, а много вообще таких самозанятых среди ваших коллег?
3: Ну, я бы не сказал, что это прям уж настолько массово, потому что это вот только стартовало, скажем, ну, практически год, да. Но потихонечку люди перебираются на этот режим.
1: Ну и все-таки вы рекомендуете или нет?
3: Ну, если водитель не хочет тратить время на бегать беготню в налоговую, хочет как бы видеть интуитивно, что, сколько, когда у него списывается, он хочет работать в белую, чтобы со стороны налогу к нему не было никаких претензий ни в какой момент, то в принципе да, я рекомендую это.
1: Спасибо. А
0: вот, смотрите, еще, еще вопрос. Я понимаю, что его, конечно, надо сдавать в первую очередь там, сотрудникам налоговой службы. А, но а, получается, что, а, допустим, если самозанятый заработает больше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, ему, правильно я понимаю, что ему ничто не мешает задекларировать максимальную сумму и 2,4, с нее заплатить налоги, а остальные как бы просто вот, ну, молодец, что смог заработать больше. Ведь отчетности нет никакой.
3: Ну, гипотетически... Гипотетически, хм, вот этот вопрос на самом деле не рассматривался. Я его даже
0: Я вам желаю: я вам желаю начать зарабатывать больше Больше 2-4 в год, чтобы этот вопрос для вас стал актуальным. У самозанятых нет пенсионных накоплений, они не защищены в старости, хотя кто у нас в стране защищен от произвола властей, пишет слушатели: как, как лихо он от пенсионных накоплений перешел к произволу властей, ничего не мешает, друзья, вам откладывать на собственную старость, даже если ваш работодатель платит за вас отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации. Будем следить за ходом дальнейшего этого эксперимента Анастасия Варданян, Антон Челшев, Через несколько минут продолжим Оставайтесь с нами
3: Мужчина и женщина На каждый вопрос свое мнение Говори, говори, что ты
4: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск Долбать так, что пух и перья
5: летели Так как ты сейчас-то ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос Завтра... Тихо Чшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш
0: Продолжаем разговор о том, что в Москве происходит, э, и то, что интересно всей России. Анастасия Варданян, Антон Челышев.
1: Да, и у нас сейчас вот очень хорошая история. Вы наверняка помните, мы эту девочку прозвали у себя в редакции «Сирота Рязанская». Это Юля Горина, которая нашла родителей через 20 лет. Так вот, на минувших выходных, в субботу, 26 октября, вся Рязань гуляла, играли свадьбу, Юля вышла замуж. И вышла замуж не абы за кого, а за того самого парня, за Илью Крюков который и нашел, собственно говоря, ее родителей. Ну, на самом деле история просто фантастическая, да, ребята познакомились, юли и Илья познакомились в марте, через несколько месяцев, в августе, Илья садится за компьютер и щелк-щелк, и просто вот нагуглил ее родителей, которые пропали 20 лет назад. То есть 20 лет она о них совершенно ничего не знала. В далеком 99-м Юлю нашли на вокзале в Рязани, ей тогда было всего 4 годика, и, ну, девочка была в таком запущенном состоянии, в ши она была голодная, она была очень плохо, холодно одета, обморожены ноги. Но чудеса в Юлиной жизни, они, вот, как видите, происходят постоянно. Ее а, забирают всего не, на не ненадолгое время в социально-реабилитационный центр, и а, она попадает в хорошую приемную семью. Ну, конечно же, ей всегда хотелось знать, кто же ее родные родители. И вот в сентябре, когда она познакомилась с Ильей, все это происходит, и ну, вся страна смотрела на эти кадры, когда Юля приехала в Белоруссию, и она увидела свою родную маму, обняла своего родного отца. Это просто трогательное видео, которое до слез просто пробирает. Но об этой истории стало известно, в том числе и благодаря комсомолке. И мы пригласили Юлю и ее молодого человека к нам в прямой эфир, и тут произошел такой просто неожиданный сюрприз пресса, он удивил и ведущих, и Юлю, и прямо в прямом эфире.
3: Прямо сейчас Неужели? в нашем эфире Илья Крюков, Юлия Горина и героиня этой прекрасной истории э, хочет сказать какие-то
0: важные слова. Впервые в истории радио «Комсомольская правда». Здесь мы умолкаем. Это очень важный момент, которому сейчас не снимали. должен мешать никто. Юлия, выходи за меня.
1: Ну, вообще-то. я согласна. Ура!
0: Вот так, собственно, прозвучало предложение. Свадьба от Гремела, получается, в прошлую субботу. Вот как о ней рассказал тогда жених, а теперь уже муж Илья Крюков. Вот
6: когда мы были в Москве, у нас пригласили на эфир. Ну, в принципе, чего было время терять, и сделали это самое предложение в прямом эфире. Свадьба прошла достойно. Самое запоминающее, наверное, то, что когда мы жгли бенгальские огни, мы забыли про детей. И они потом там рыдали в окошко, глядя на нас. По поводу родителей с Беларуси. Нет, они не приехали. В целом все хорошо.
1: Ты знаешь, вот с самой Юли не удалось пообщаться, и вчера ей звонила, и сегодня. А, ну, сложилось мне все такое да, впечатление, что, возможно, она все-таки очень огорчена из-за того, что родители из Беларуси не смогли присутствовать на, св- на свадьбе. То есть были родители Ильи и а, были приемные родители Юли, которые воспитали ее, вот, в общем-то, с четырех лет. И вот хотелось бы все-таки понять, вот почему же они не приехали, и ну вот удастся ли все-таки сохранить вот такой... Прежде
0: чем мы пообщаемся со специалистом, зададим эти вопросы, напомни, пожалуйста, Настя, обстоятельства ее... обстоятельства ее... Нах... ее её... появление, да, как она появилась в, в информационном пространстве. Ее нашли в четырехлетнем возрасте, как ты говоришь, да. да.
1: это 99-й год, в Рязани находят девочку, но ну, и, собственно говоря, в Беларуси ее... Чем это все
0: закончилось? То есть, точнее, чем это все закончилось? Они сдали
1: тест ИНК, они съездили в Белоруссию, познакомились с родителями, ну, ну и надеюсь, что они будут дальше общаться. То есть сейчас они на телефоне, на таком, на телефоне. Как общении. девочка пропала-то? Девочка пропала при очень таких банальных для 90-х обстоятельствах. То есть это Белоруссия, глухая деревня. Папа едет продавать картошку, берет с собой дочку. После того, как картошку продал, немножечко выпил, в электричке драка. Он очнулся, девочки нет. На самом деле она не просто пропала, ее же похитили. То есть она до сих пор помнит мужчину и женщину, которые двое, там, два месяца таскали. Они ее по поездам, они прятались от полицейских, они просили милостыню. То есть, ну, это было такое похищение какими-то вот маргинальными личностями, которые до сих пор, естественно, не установлено.
0: А папу наказали как-то за это дело?
1: Нет, папу не наказали. Папа и мама искали ее. Они бегали по этим электричкам, клеили объявления. Ну, и полиция Беларуси искала ее в Беларуси, А здесь никто не обратил внимания в Рязани на то, что у девочки есть в речи слова, которые на белорусском языке. да, И никто, собственно говоря, не стал разбираться, к сожалению. И так-то могли бы сделать запрос в соседнюю страну. Не
0: профессионально делали свою работу люди, которые, с ней, которые ее нашли. Конечно. искали ее родителей. Совсем они, не, кстати, кстати, тоже не
1: наказаны. А, Хотя установлены, в общем
0: а, Хорошо. А теперь, собственно, поговорим а, о том, как девочки общаться с родителями сейчас. Вот они не приехали на свадьбу. И а, есть один очень конкретный вопрос, который мы хотим задать психологу Татьяне Григорьевне Семенко. Татьяна Григорьевна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, могут ли вот эти люди, родители, которые то ли бросил, ну, отец, да, который то ли бросил, то ли потерял в в любом случае, сделал это, говоря по-русски, по пьяни. А могут ли они вновь стать родными этому человеку?
4: Я считаю, конечно. Есть биологическое родство, когда ребенок наследует ряд признаков от родителей, но оно не всегда может означать родство духовное. То, что мы понимаем под словом родным, родной в широком смысле этого слова, а духовное, душевное родство это взаимопонимание, это доверительные отношения. Ребенок взрослый уже не актуально чувство ответственности за эту девушку. Просто теплые, доверительные родственные отношения. Конечно, я считаю,
1: они возможны. И наладить их вполне реально. Ну, как вам кажется, вот настоящей мамой для Юли все-таки будет э, мама, которая ее воспитала? 20 лет все-таки прошло. Ну, это же Юлин выбор. Мы не можем
4: за человека делать выводы, кто будет для нее настоящей мамой.
1: Вот кого она считает? Да, а вот расстояние вот во всей этой истории сможет сыграть какую-то роль? Потому что биологические родители находятся очень далеко, в Белоруссии. И, соответственно, они предлагают девочке просто переехать к ним туда. Но у нее-то вся жизнь прошла в Рязани, и ей тоже этот шаг довольно тяжело в взрослом возрасте сделать. И как им вот на таком расстоянии вот этот контакт налаживать?
4: Но ведь, как мы знаем, многие выросшие дети живут на расстоянии от своих родителей. Это даже кто-то рекомендует. Жить самостоятельно, обособленно учиться, адаптироваться к взрослой жизни. У нее происходит вещь, которая вполне характерна для девушек, молодых женщин такого возраста. Расстояние – это, конечно, ну, не самая лучшая штука для того, чтобы налаживать контакт с родителями. Но это, опять же, ее выбор. Если она, как взрослый человек, считает правильным не переезжать, значит, нужно этот выбор уважать. (связывая)
0: Как (связывая) бы вы охарактеризовали поступок ее отца, который... Будучи с ребенком четырехлетним, выпил, а национально называть вещи своими именами, напился.
4: Ну вот хочется по-русски охарактеризовать, я думаю, все меня поняли или уточнить?
0: Ну по белорусски получается, потому что он, это все было, это все было как в Беларуси. Сосредоточенное,
4: халатность по отношению к собственному ребенку, если выражаться, социально приемлемо.
0: Спасибо, спасибо большое. Татьяна Семенко, психолог, была на прямой связи со студией. И, собственно, девушки, пообещаю, пожелаем
1: счастье, конечно же, Наконец получить желаем, квартиру.
0: Да. Кстати, да, вот сейчас, наверное, рязанские власти радуются так мысленно, да, мы обсуждаем эту историю, ругаем Юлиного папу и совсем не касаемся рязанских властей, я имею в виду администрацию города Рязани, которая Юле, как сироте, должна э, выдать да, квартиру. Да, ей уже
1: 24 года по паспорту. А... 7 лет. Да, уже 7 лет она ждет квартиру, уже пройд... э, пройдены суды, которые она выиграла, и вот по сей день Юля, у нее, кстати, уже есть ребенок от первого брака, она как вот э, от государства ждет э, то, то что ей должны до сих пор этого всего не происходит вот но возвращаясь к родителям ты знаешь мне такое вот все-таки сложилось ощущение вот и, по, насколько я понимаю эту историю что все-таки они не приехали не потому что они там юлю там не любят там или еще что-то скорее всего просто вот сложная финансовая ситуация в семье, потому что, ну, я повторюсь, это глубинка, это деревня, да, и даже просто для того, чтобы доехать до Рязани, возможно, просто финансов в семье не было, вот. Ну, а самим ребятам, конечно же, хочется пожелать счастья, чтобы у них были свои общие дети, вот, и чтобы сказка в жизни этой девочки продолжалась.
0: Ну еще раз она может продолжиться только в том случае, если, например, Юля получит наконец обещанный квадратный метры от государства. Вообще, конечно, ужасная история с квартирой. 7 лет получается человек на нее претендует, и что самое неприятное, ведь Юля не одна, хочет конечно, получить, должна случай. получить эту квартиру Выпиющий, там. Я полагаю, сотни, сотни детей. У теперь уже бывших детей ждут это жилье. В такой ситуации мне очень хочется посмотреть на декларации о доходах руководства соответствующих структур Рязанской администрации понять, что у них с недвижимостью, как изменились их личные их личное финансовое благосостояние за эти 7 лет. И как бы сравнить. Вот, не заболевался. Насколько, ли у них насколько как бы, эффективно работают они для народа, и насколько эффективно работают они для себя. И самое главное, самое главное понять, а сколько вообще в Рязани вводится жилья, в том числе социального жилья. Неужели так мало, что они не могут расплатиться со своими сиротами? Продолжим мы Будем следить за следить. этой историей. А сейчас реклама и новости. Оставайтесь с нами. Московские окна. Московские окна. Продолжаем разговор о том, что обсуждают в Москве, что интересно всей России. Анастасия Варданян...
1: И тема у нас, хотя до обеда еще далеко, но тема про еду, о том, что москвичи массово обмениваются едой, и здесь у нас сейчас сейчас очень популярно движение фудшеринга, мы буквально недавно рассказывали. Так вот теперь нечто подобное, только с ресторанной едой, но не бесплатно, заработало в столице. К нам пришел питерский сервис, который уже много лет там популярен. И, знаешь, сразу вспоминается «Вокзал на двоих», фильм, когда Гурченко и Бастилашвили кушают еду, Который захватила с собой э, Гурченко из ресторана, и, и он ей говорит, вот уж никогда не питался объедками, да, и ответ такой легендарный, ну зачем же вы так? Это не объедки, это остатки. Вот точно так же свой сервис э, называют авторы ИТМИ. но идея довольно проста. В конце дня э, владельцы ресторанов выставляют еду, которую не успели продать, и э, с помощью мобильного приложения или на сайте москвичи и жители Санкт-Петербурга могут э, все это закрепить сказать, со скидочкой.
0: Ну, пока, если честно, все это выглядит сомнительно. Я понимаю, что это как бы цель, для сервиса задача заработать, тут не надо... Хотя прикрываются каких-то... они
1: благими целями, да, говорят, что Нет, они спасают это нормально, еду. бизнес
0: должен зарабатывать, да. зарабатывая зарабатывать деньги, прикрываясь глобальной идеей, которая на самом деле... проблемы на самом деле существует, это хорошо, тут никаких Но вопросов проблема нет. проблема
1: перепотребления, Проблема да?
0: перепотребления, огромное количество продуктов питания в мире выбрасывается. Я видел разные цифры, Порядка, порядка, у нас, по-моему, всего 4 миллиарда тонн пищевых продуктов на Земле производится, из них четверть выбрасывается. Вот я, я видел такие цифры. А вот о цифрах мы и начнем. С цифр, точнее, мы и начнем. На связи со студией Элмурод Расул Мухамедов, первый зампредседателя Центрального Совета Всероссийского Общества Охраны Природы. Элмурот, здравствуйте.
1: Добрый день. Добрый
0: день. Сколько, из каких цифр вы исходите, говоря о перепотреблении? Сколько в тоннах, в миллионах, в миллиардах тонн продуктов ежегодно на земле и в России конкретно выбрасывается?
6: А, ну, если говорить о продуктах годных к употреблению, да, безусловно, а, только они, да, то эта цифра ну, не такая значительная, как вы называете, это не двадцать пять процентов, но она колеблется в порядка семь восемь процентов от того, что у нас продается на полках.
1: Это в России или в мире?
6: Это в России.
1: Но
0: на полках ведь огромное количество продуктов мы выбрасываем из холодильника. Мы их с полок забрали в состоянии а, пищевой ну, пригодности. Мы
6: исходим из того, что из холодильников мы выбрасываем уже пищевые отходы, то, что негодно к употреблению. А, соответственно, у нас как бы есть две волны. Это то, что просрочка попадает в просрочку в, или газит попасть в просрочку в магазинах. Первое. Второе – это перепроизводство всевозможное на ну, на объектах сельского хозяйства и в пищевой промышленности, потому что это тоже есть ситуация, когда они все успевают перерабатывать. И третье – то, что мы с вами выбрасываем из холодильников. Соответственно, то, что мы с вами выбрасываем из холодильников, это уже отход. Ну, мы, по крайней мере, считаем, что передавать каким-то третьим лицам для употребления не совсем логично. это надо перерабатывать в виде компактирования. Смотрите, он
0: говорит о том, что третья часть всех произведенных в мире продуктов, вне зависимости от того, это магазины это, производство само или уже холодильник, треть продуктов питания не съедается нами, не потребляется, а выбрасывается. Это очень...
6: Там есть поправка, что он это говорит для, для только для определенных стран, для развитых стран.
1: То есть по чем странам, По странам страны?
6: Африки, там, и по голодающим странам такой статистики просто нет.
0: Не, ну естественно мы говорим обо все, об, да. о, о мире в целом, безусловно, да. Если бы эти... говорим,
6: он говорит о золотом миллиарде, вот, о миллиарде человек, которые живут в развитых странах.
0: Ну, лидер. лидер рейтинга здесь совершенно точно, да, Соединенные Штаты. Каждый американец mm-hmm. э, в среднем отправляет в мусорное ведро более 115 килограмм продуктов питания. Кстати, mm-hmm. из этой трети, вот, трети произведенных продуктов, которая выбрасывается, э, большая часть, удивительно, да, это морепродукты около половины всех поступивших в продажу выбрасывается, но не об этом этом сейчас речь. Как вы думаете, есть ли будущее у так называемого фудшеринга о том, когда люди там делятся собой едой, которая пригодна к употреблению в пищу, но вот человек понимает, что он это не съест, и это просто пропадет, придется выкинуть. Вот фудшеринг и бизнес на этом фудшеринге, насколько это все перспективно с вашей точки зрения? И безопасно? Ну,
6: вы знаете, если э, назвать не словом фудшеринг, а словом угощения, да, то это типичная для наших э, жителей ситуация, когда вы чем-то делитесь э, со своими там, соседями, друзьями, родственниками. Другое дело, что сейчас, к сожалению, у нас социальных контактов стало мало, и эта история у нас там отмирает. Вот. Можно ли на этом делать бизнес? Наверное, можно, раз люди хотят в это вкладывать и так далее, и так далее. Что в целом, если мы снизим количество, э, скажем так, там надо исходить из того, что не только отходов, но и в целом нагрузку на природную среду. То есть, если, чтобы это не убрасывать, потом даже меньше надо производить, соответственно, надо а, меньше а, загружать природную среду нашим сельским хозяйством и так далее, да? Соответственно, вот этот с этой точки зрения проект достаточно ну, полезный с нашей точки зрения. Короче, а как, плюс как вы он думаете? Плюс он воспитывает бережное отношение вообще к ресурсам.
0: Очень, 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 важный, очень, важный, вопрос. Коротко, если можно. А как вы думаете, почему в принципе происходит перепроизводство? Бизнес ведь очень четко понимает, как бы, сколько он может продать. Да, человек понимает, сколько он может съесть. Почему мы в итоге производим и покупаем больше, чем мы можем съесть?
6: У нас модель оценки экономики так называемая ростовая, вот, то есть бизнес считается успешным, если он наращивает постоянно свои объемы, вот это с одной стороны, с другой стороны, я как человек, который много лет проработал в пищевой промышленности, могу сказать, что прогнозы строят достаточно сложно, вот, то есть точность прогнозов у нас, она не очень большая. Поэтому у нас всегда будет ну, некоторое перепроизводство. Вот. Плюс у нас еще очень широкое, как бы широкое, широкий ассортиментный ряд. Вот. И у нас это перепроизводство, оно не потому, что люди требуют это, а потому что мы, например, од- там, одного и того же вида шоколада делаем порядка там, 200 mm-hmm. различных сортов. Вот, и люди оказываются в ситуации, когда они выбирают один или два из этих шоколада. Спасибо. А всем остальным они пренебрегают.
0: Элмурот, спасибо большое. Элмурот Расул Мухамедов был на прямой связи со студией. Первый зампред Центрального Совета Всероссийского Общества Охраны Природы. Присоединяется к, к нашему разговору президент Федерации Рестораторов и Ательеров России Игорь Бухаров. Игорь Олегович, здравствуйте. Добрый день.
1: Дра-
5: здравствуйте,
0: коллеги. Есть ли перспектива у фудшеринга, у бизнеса, основанного на фудшеринге, если мы говорим о вот распродаже не, недораспроданных ресторанных блюд?
5: Ну, во-первых, надо понять, какое количество недораспроводных ресторанных блюд остается у, там, у кухни, например, на сегодняшний вечер. Ну, если это меню персонального заказов да, ресторан, то это готовится из тех полуфабрикатов, которые лежат в холодильнике, и тут же там на месте. Поэтому готовится по заказу. Там нет ничего, вперед готовишься. Если мы берем с вами предприятия, которые, скажем быстрого обслуживания, они иногда в, в, в порядке очереди, например, готовят определенное количество запас в себя, который лежит там в горячем виде, например, и они выдают, если очередь стоит большая, тоже очень аккуратно. Любой владелец предприятия питания скажет своему шеф-повару о том, что там, если он пере, Если там, например, ну, был заказ, отказались, это понятно, но если он сделал вперед, как бы, и не рассчитал, он, значит, это будет... Плохой подержать... шеф-повар. Да, будет подлежать разбору, будет выясняться, как это лучше делать, это лучше чуть-чуть держать, чтобы не тратить продукт. Во-первых, я могу сказать, что вы понимаете, да, что мы с точки зрения налоговой даже мы не имеем права там, давать больше 20% скидки. Да, там, uh-huh. И при большом количестве там, это будет признано определенной схемой. Там, у нас сегодня нет усушки-утруски, которая была там, в Советском Союзе. Поэтому я могу сказать, что в любом случае это еще потом на на налоговое законодательство выйдет. Хотя хотя некоторые некоторые предприятия такие действительно в конце конце рабочего дня там, например, продают это по более дешевой цене. Вы можете э, прийти, например, как сегодня там, например, отдают хлеб, который выпекает предприятие, например, для э, собственной работы в течение дня, например, ну, у них остается хлеб, и в конце дня они его действительно продают там, по, по разумной цене. Я знаю, что и... в
0: Японии то же самое происходит с рыбой и морепродуктами. Вот рыба, выловленные морепродукты, поступившие в продажу утром, а это, собственно, их основная цена, вечером того же дня цена уже снижена максимально для того, чтобы как раз не пришлось их Конечно, выбрасывать.
5: Конечно, по- потому что, потому что э, второй свежести не бывает. Помните, да, рыба всегда должна... Игорь Ильич,
0: то есть получается, что все-таки у этого всего большого будущего нет, ибо если ресторан хороший, вне зависимости от его статуса, то там ничего не должно оставаться, ничего не должно пропадать?
5: Конечно, естественно. Но это не значит, что вот это сейчас мы сказали с вами, это, что значит, все, что осталось, там, это там идет там, в какую-то там, переработку готовых блюд... Практически не остаются. Ну,
0: полуфабрикаты есть, могут вот, остаться, которые надо смотрите, превращать смотрите, в нет, готовые
5: обож... блюда?
1: продают они только блюда?
5: Обождите, обождите. Полуфабрикаты. У полуфабрикатов есть, например, свои сроки хранения, которые больше намного. Если заправленный салат, у него есть свой срок хранения, конечно, тогда это необходимо. Если его сделали в большом количестве, тогда это необходимо будет утилизовать значит вот или или продать, действительно. Но никто этого не делает сегодня. Сегодня очень разумное производство, потому что у владельцев сегодня рентабельность у предприятий невысокая, они стараются все делать очень аккуратно.
0: Игорь Олегович, спасибо большое. Игорь Бухаров был на прямой связи со студией, президент Федерации рестораторов и ательеров России. Вот на самом деле не хотел я до до того, как эксперт скажет, вылезать со своим мнением. Мне почему-то сразу казалось, что ресторан, который не может рассчитать, сколько приготовленных чтобы ничего не осталось, это плохой это ресторан. странный
1: ресторан, как минимум. Вот. Ты знаешь, в Питере, на самом деле, эта услуга пользуется какой-то сумасшедшей популярностью, 70 ресторанов, это немало для Санкт-Петербурга, в которых можно вот так вот еду побросывать, не купить. Зайдет или не зайдет в Москве, но будем следить за ситуацией, а подробности все читайте на нашем Решать сайте. Решать
0: действительно вам, друзья, эксперты свое слово сказали. Спасибо большое, Анастасия Варданян, я, Антон Чалышев, до свидания.
1: Московские окна.